0: Ну, то есть, по сути, здесь злую шутку сыграл как раз вот такая вот рыночная экономика, и рыночек порешал, собственно. Абсолютно, да. Привет, меня зовут Саша, и это 71-й выпуск «Вас подкаст». Подкастов, в котором мы обсуждаем переезд и жизнь в Германии ставьте оценки, пишите отзывы, мы есть на всех платформах. Ну и про патрион тоже не забывайте. Вышли мы от больничного и снова записываем очередной интересный выпуск с умным гостем. И сегодня у нас в гостях Артём. Привет, Артём. Привет. У нас уже был совместный выпуск о немецкой экономике, который получился очень даже неплохим. Так что, если еще не слушали, послушайте обязательно. Но сегодня мы поговорим о не менее интересной теме но обо всем по порядку давай наверное пару слов о том что случилось может быть за эти прошедшие месяцы я так понимаю переезд у тебя уже полностью завершился ты во франкфурте и у тебя уже все в порядке
1: именно так на самом деле у меня у нас моей сергея все как обычно довольно супорно было Мы переезжали, штурка-то... Должны были квартиру сдать, с садиком прощаться, что говорить, найти для наших близнецов новый садик найти новое жилье в Танкруте, купить его, оформить, перестроить, доделать ремонт до конца. Всякие мел мелочи и недоделки, начать новую работу очень-очень-очень суботно прошли эти 6 месяцев, но в общем в целом сейчас все устаканивается, все становится так, как должно быть. Медленно, размеренно, типично по-немецки.
0: Ну, прям сезон какой-то переездов у всех. У нас в последнее время сплошь одни переезды. Тут и Женя переехала в Берлин, и Инна переехала в Берлин, тоже наши постоянные гости. И вот буквально на выходных я помогал своему бывшему коллеге с переездом. Мы буквально вот в воскресенье погрузили вещи в транспортер, и шесть часов до Берлина все это везли. Так что сейчас прям очень мобильные все и стараются переезжать. Я думаю, что нам обязательно надо будет сделать про это какой-то выпуск, что же людям на месте не сидится. Но к этому, я думаю, мы еще придем. А сегодня мы собрались здесь, чтобы поговорить о такой теме, которую, ну, в одиночку я бы точно не осилил. И здесь требуется помощь зала. Так что сегодня мы поговорим про, про электричество, про то, как оно здесь, в Германии, покупается и поставляется в обычные квартиры и домохозяйства. А также поговорим о том, почему же сейчас из всех радиоприемников и телевизоров только и речи, что в Германии и, в принципе, в Европе энергетический кризис. Действительно ли это так? И кто виноват? И что делать? Ну, давай, наверное, по порядку. Мне кажется, в первую очередь стоит сказать о том, что Поставки электричества домой в Германии не похоже на то, как это происходит в России. Ну, ты из России довольно давно переехал. Не уверен, что ты помнишь, как это устроено там, но могу сказать, что в России ты не задумываешься о том, кто поставляет тебе электричество в дом. Ты можешь задумываться о том, кто дает тебе интернет или у кого ты. от кого ты получаешь мобильную связь, но. О том, кто поставляет тебе электроэнергию, ты не задумаешься потому что это обеспечивает, ну, по сути, государственная компания. Я уж не знаю, как это точно там называется, но здесь выбора у тебя никакого нет. В Германии же ты можешь выбрать компанию, которая будет поставлять тебе электричество, и выбор этот довольно широк. Их на самом деле сотни этих компаний, по сути, ты выбираешь ту, которая устраивает тебя по цене, по каким-то дополнительным фишкам, дополнительным бонусам, по разным параметрам контракта. И в целом это, наверное, чем-то похоже на выбор интернет-провайдера. Но единственное, что интернет-провайдер, конечно, может тебе разные тарифы предложить с разной скоростью и еще кучу всего. Электричество тебе будет поставляться всегда, в принципе, одного качества и вряд ли тебе кто-то из провайдеров будет замедлять его да, после какой прохождения какой-то отметки. Но на самом деле довольно сильно может варьироваться и цена, в зависимости от того, какое количество электричества в год ты обязуешься использовать, да, сколько ты планируешь использовать электричество. Не знаю, может быть, но я не уверен, есть и какие-то различия во времени использования, там где-то дешевле ночью, где-то дешевле днем. Но здесь, здесь я не уверен. Но в целом ассортимент этих компаний довольно большой. И, наверное, это первое, что ты делаешь после переезда. Это именно после переезда в Германию. Да, когда узнаешь об этом, ты открываешь там тот же чек 24 сайт, где можно сравнить все и вся. И смотришь на это обилие электрических провайдеров. Более того, многие из них дают еще бонусы за переход к ним. Ну и, конечно, выбираешь там самого выгодного с самым большим бонусом и обычно садишься на договор на ближайшие там несколько лет и забываешь про это.
1: На самом деле все так, и даже, возможно, еще немножко все сложнее. Но чтобы постепенно объяснить эту тему, я считаю, тот пример, который ты назвал, а именно интернет, это отличный пример, чтобы навести альтернативу. Здесь мы можем все поделить а, по векторам. Первый вектор — это инфраструктура. И мне кажется, это понятно, что а, в твоем доме ведет только а, один провод, есть только один счетчик, есть только а, одно электричество, которое течет по этим проводам а, к счетчику. А, здесь физически все то же самое, что в России.
0: Но было бы странно, если бы у сотни электрических компаний были бы свои станции, свои лэпы. И они бы еще потом там сражались, кто здесь, кто в этот дом проведет, кто в этот, и продавали бы какие-нибудь там уникальные предложения. Да, действительно, производство, производится электричество на электростанциях. Течет оно к дому по, электро, по линиям электропередач, которые, я так понимаю, находятся все-таки в какой-то государственной собственности или окологосударственной. Для чего же нужны тогда эти провайдеры, и как они вообще связаны с электричеством?
1: Здесь весь рынок поделен. И а, здесь очень ясно должны быть границы того, за что отвечает и где граница, до какого места твоя ответственность, а от какого места должна начинаться там, новая компания и новая ответственность, которая никак не апеллирована с тобой, как тебе не подчиняется, а совсем нейтральная. Это европейские законы. Европейские законы несут в себе цель антимонопольного рынка, то есть обеспечить так, чтобы всегда у тебя была самая большая конкуренция. Эта самая большая конкуренция создается, удается способом <coughs> выведения на рынок очень многих разных компаний, которые между собой конкурируют, и, соответственно, должны предлагать разные бонусы, э, скидки, дискаунты, э, все то, чтобы выиграть новых клиентов. И вот эта сегментация рынка, это то, что отличает Европу, Именно тоже в Германии очень хорошо видно. У тебя есть <смех> физическая инфраструктура, то есть все то, что ведет от места, где производится электричество, к твоему дому. <смех> Это может быть совсем одна компания, которая отвечает за инфраструктуру, за проведение, за исправление ошибок, если они возникают, за возобновление проводов, за обеспечение физического, технического хорошего состояния. Есть другие компании, которые обеспечивают насыщение этой инфраструктуры электричеством. Это могут быть большие компании, это могут быть эм, э, атомные электростанции, это могут быть э, э, угольные на газу, э, это могут быть совсем э, децентрализованные маленькие компании, то есть ты сам можешь с помощью какой-то солярной э, станции на балконе тоже генерировать электричество и запитывать его в систему. Мы, наверное, вернемся к этому пункту, именно более детально поговорим, какие рынки энергии есть вообще в Германии, как вот это все электричество возникает. И третий пункт – это именно компании, которые ответственны за сбыт. То есть они покупают электричество, которое находится в этой сетке, в этой инфраструктуре, и ответственны за то, чтобы с помощью всяких акций, дискаунтов, дисконтов, а поймать клиента, предложить клиенту какие-то условия, за которые он согласится с ними работать какой-то срок, обычно в Германии это 12 месяцев или 24 месяца контракт, и продают это электричество а, этому клиенту. То есть, по
0: сути классические коммерсанты. Да? Купить подешевле, продать подороже, и на них также вся работа с клиентами и маркетингом, рекламой и прочим. По сути, покупают уже произведенное да, электричество, если так можно сказать, и, ну, по сути, им остается только работа с клиентами.
1: Абсолютно верно. Это даже можно сравнить, как в России у фермера огромная оптовая компания закупает картофель, а потом эта компания продает картофель в каком-то биксе или ленте, а уже в ленте розничные клиенты покупают эту картошку. А инфраструктура – это просто газелька, которая перевозит картофель от фермера в большой склад, из большого склада в маленький склад. Вот и вся система. То есть три разных компаний, задействованные в этом
0: То есть обслуживанием э, всего, что вокруг поставок электричества, тоже занимаются какие-то частные компании. Правильно понял?
1: Эм, абсолютно верно. Э, иногда бывает, что они торгуются на рынке. Э, Довольно-таки э, часто в таких землях, как... Э, на юге – ЭНПВ, Баднгёртберг, или же на западе Германии – ЭПЭ. Это частные компании, у есть акции, торгуются на рынке, и в которых есть небольшой портфель акций, который принадлежит этой земле. То есть не федеральному сообществу Германии, а именно в этому городу или земле. Но чаще всего это даже не контрольный пакет, это просто там 10-20-30%.
0: Просто, чтобы иметь, если что, там подзаработать на, на растущих рынках. Да, это интересно, действительно, что вот все так поделено и все действительно в разных руках. По
1: общей теории экономики, то есть компания управляется частным капиталом, но частный капитал стремится заработать побольше денег, соответственно, компании стремятся быть настолько оптимизированы, настолько, настолько расти, настолько предлагать хорошие услуги, чтобы и э, зарабатывать хорошие деньги, соответственно, давать для своих кредиторов, даже для владельцев, может, больше дивидендов.
0: Но здесь все же есть некая связь и зависимость от государства, потому что, ну, возьмем, например, производство электроэнергии, да, электростанции. У тебя есть ограничения на производство там по экологическим всяким параметрам. Да и чего далеко ходить? Можем сразу же и к самой горячей теме. Это... Отмена и запрет на ядерную энергетику, которая в этом году уже достигнет как раз своего предела. Да, в этом году, по-моему, последние две атомные электростанции в Германии закроются, при том, что в целом Евросоюзом атомная энергетика признана вполне себе зеленой. И тут, если ты как частная компания владела атомной электростанцией, то ну, придется мириться с тем, что тебе говорит государство, и придумать какие-то новые способы добычи электричества?
1: Здесь у нас, конечно, очень философский вопрос, потому что, да, государство влияет, оно дает тебе такие рамки, законодательные рамки, в которых ты имеешь право крутиться, действовать, зарабатывать деньги. Как ты правильно сказал, вот эти рамки сужаются в Германии, Германия хочет выйти с атомной энергии, вот до конца 2022 года. Германия, то есть правительство Германии приняло закон и хочет выйти в правительство угольной энергетики. А я именно говорю энергетика, не электричество, потому что это очень важный фактор. Электричество намного проще в Германии, чем вся энергетика. Мы вернемся к этому. Но да, государство задает тебе планки такие, рамки, и говорит об этой частной компании, которая владеет атомными станциями, которые владеет угольными электростанциями компании, пожалуйста, до такого срока, закройте их. Мы не хотим больше, чтобы то, что вы используете атомную энергию или же угольную энергию, вы подвергали нашу страну риску, тема Чернобыля, же тема Японии 2011 года, или же мы не хотим, чтобы вы загрязняли окружающую среду. Соответственно, пожалуйста, закройте. Но при этом государство и платит этим компаниям очень хорошие компенсации, которые больше чем достаточно, чтобы покрыть все э, дополнительные затраты на закрытие компании И плюс еще достаточно, чтобы компенсировать людей, которых нужно будет уволить. Мы говорим здесь за следующие 10 лет около двух или трех тысяч человек, которые, к сожалению, должны будут быть уволены, потому что больше не будет работать в этом секторе. И достаточные компенсации, чтобы покрыть даже ту прибыль, которую компании заработают за те годы, которые они заработали, производят энергию Соответственно, да, есть, с одной стороны, государство оно наказывает, дает тебе какие-то планки и запрещает тебе что-то. С другой стороны, если тебя это касается, у тебя есть экономические потери с этого, оно и компенсирует тебя.
0: Да, я сейчас даже вспомнил, если, может быть, смотрел сериал «Тьма» немецкий, там как раз, по-моему, про частную такую атомную станцию и шла речь. И вот сейчас оглядываюсь, я понимаю, что действительно это выглядело немного странно, то, что атомная станция управляется какой-то частной компанией. Действительно так?
1: Для нас это странно, для немцев странно, что государство, которое считается всегда неэффективным, Потому что государство – другая повестка, чем просто заработать деньги. А Все-таки огромный плюс компаний в том, что они всегда стремятся заработать деньги. Заработать деньги не тем, а в условиях рыночной экономики. Тебе всегда есть субституты, всегда есть конкуренты. Зарабатываешь только деньги тогда, когда ты предлагаешь или очень дешевый продукт, или очень качественный продукт. В этом бизнесе качество киловатта ты не замечаешь, он качественный или менее качественный. Соответственно, ты замечаешь цену. И потому вот это огромный плюс частных компаний, потому что они всегда стараются сделать продукт, но намного более дешевле, чем
0: государство. Ну и качество услуг. Да? Услуги вокруг поставок электричества никто не отменял. И, ну, понятно, там удобная оплата через приложение или качественный клиентский сервис – это всегда как плюс будет работать. Абсолютно.
1: Но э, мы с тобой, как уже немного прожившие в Германии, знаем, что немцы очень, скажем, щепетильные в вопросе финансов. То есть они очень любят экономить. Соответственно, для них цена – это всегда самый главный вопрос. Но, безусловно, это не единственный вопрос, который задается при выборе э, провайдера.
0: А, ну, давай, наверное, пару слов скажем о том, как вообще эти компании дифференцируются, когда ты, например, на Чек-24 выбираешь, списываешь, да, ты вводишь свой адрес, да, потому что разные компании работают в разных землях обычно, и есть, конечно, глобальные, которые работают по всей Германии, есть совсем локальные, и ты выбираешь, сколько у тебя планируемый объем электричества, да, никогда в жизни до этого не считал, да, сколько, никогда в жизни до этого не считал киловатты, Киловатт для меня были просто показаниями счетчика, которые ты записываешь в квитанцию там, или где-то там на госуслугу вводишь. Но вот рассчитывать, сколько киловатт, ты уже там потом начинаешь считать, ага, сколько у меня там потребляет компьютер, может быть, здесь выбрать более энергоэффективный холодильник и так далее. Да? То есть раньше ты об этом не задумывался, здесь ты об этом задумаешься, потому что прямо при заключении контракта ты явно указываешь, сколько киловатт ты планируешь использовать, и в зависимости от этого меняется, собственно, стоимость этого электричества, да? сколько ты будешь платить за него каждый месяц. Но открывая на самом деле вот эту вот сумму, там, 50, 60, 70 евро в месяц, когда ты хочешь посмотреть, из чего она складывается, то там на самом деле не все так ясно и понятно. Есть какая-то базовая цена за киловатт, которая в принципе, ну, логично, казалось бы, умножил эту цену на количество киловатт и получил стоимость. Но нет, не сходится цена.
1: Да, это очень сложный пункт, как и очень многое в Германии, очень бюрократичный. про него можно дискутировать часами. Я попытаюсь это поделить на разные кластеры. Да, ты можешь зайти на любой сайт, есть очень многие сайты, которые сравнивают разных провайдеров между собой и выдают тебе самые оптимальные, по твоему требованиям, варианты. На самом деле ты задаешь свой адрес, ты задаешь примерно, сколько тебе нужно киловатт в год, если ты не знаешь, сколько, потому что очень многие люди не знают, сколько они используют. Они просто говорят: ну, у нас там двое человек, четверо человек, у нас там дом побольше, поменьше. Они э, могут взять один из вариантов, который предлагает им система. 3000 кВт, 5000 кВт, 6000 кВт. Все зависит, на самом деле, от сугубо субъективных э, методов использования электричества. А, ты, как клиент, даже можешь отдаться а, такими вариантами, как «я хочу только а, электричество собственно, с возобновляемых источников». Даже вот это может быть. Конечно же, Электричество, которое приходит к тебе, к розетке, никто не может проверить, как оно создалось. Создалось оно с биомассой или создалось оно а, с угля. Но вот компании, которые такое предлагают, они просто обязуются покупать у производителей вот такой, такой, такую энергию. Соответственно, их как бы а, субсидировать. А, то есть очень много разных факторов, которые можно создаться. Хочешь ты локальную компанию, которым будет чуть поменьше, но зато ты развиваешь свой локальный бизнес вокруг тебя. Хочешь ли ты огромную компанию, которая э, как корпорация предлагает лучше цены, но зато, соответственно, это огромная корпорация и э, немножко более, э, скажем, дистанционная, не так близко к тебе, ты не знаешь ее название, она не из региона. Э, то есть вариантов просто тьма. Э, 30-40 разных э, провайдеров, которые могут тебе предложить один и тот же самый киловатт, который придет к тебе, к твоему телефону, твоему компьютеру, к твоему монитору. И чего состоит цена? Цена состоит, я бы сказал, из двух таких главных блоков. Первый блок ⁇ это такая фиксированная ставка. Это как раз тариф на использование инфраструктуры. То есть тариф на использование вот этих всех проводов, возьмем это провода, которые приходят к твоему дому. Тариф на использование счетчика, потому что счетчик покупается обычно не тобой как частное лицо. Он сразу покупается компанией, которая подвела к тебе, смонтировала все, подключила счетчик. Счетчик у тебя стоит. За это, чтобы назвать примерные цифры, ты платишь 7-8-10 евро в месяц за инфраструктуру. Ты можешь использовать электричество днем и ночью, ты можешь использовать этот как раз...
0: Базис-прайс.
1: Базис-прайс, да. За подключение, за инфраструктуру. И да. Снимает эти деньги из себя провайдер, но он тоже эти деньги просто перечисляет дальше компании, другой компании, которая предоставила вот это э, физическое подключение к твоему дому. А, и потом ты платишь э, за использование энергии. С одним примечанием в Германии, э, как ты правильно заметил, ты сначала задаешь, сколько ты хочешь примерно использовать в год. С этого считается, сколько ты должен платить аванса каждый месяц, и потом через 12 месяцев э, ты просто пишешь, э, смотришь на счетчик, задаешь онлайн, сколько ты на самом деле расходовал, и потом твоя стоимость, настоящая стоимость э, энергии электричества сравнивается с твоими авансами, и ты получаешь потом или э, компенсацию, или же ты должен что-то доплатить. То есть это не такая система, что ты задался там, 4000 киловатт, через 8 месяцев ты израсходовал все 4000, и потом 4 месяца ты сидишь в темноте и ждешь, снова начнется новый контракт.
0: Более того, у меня был случай, у нас очень много случаев за эти три года, что мы живем в Германии, было связано с электрическими компаниями. Во-первых, одна электрическая компания разорвала с нами договор, который был заключен на 2 года. Но там из-за недопонимания, в общем-то, они разорвали контракт. И звучит, конечно, страшно, да, тебе не будет, не будет как будто бы поставляться электричество после этого. Но нет. Если компания какая-то частная, если договор с тобой текущий разрывают, то есть так называемый базовый оператор, базовый провайдер, поставляющий электричество, который тебя им всегда обеспечит. И у этого провайдера вроде бы как самые худшие условия должны быть, по идее. И, собственно, у него ты обычно долго не задерживаешься и выбираешь что-то получше и подешевле. Ну, так что вот так вот, собственно, контракт с электрической компанией может быть разорван по, по разным причинам. Более того, в какой-то момент эти компании могут начать буквально чуть ли не драться между собой за тебя, у нас так было. Мне за два месяца позвонило несколько компаний и болтали меня одна заключение договора сначала одна, я мы перешли к ней, потом позвонила другая и таким образом мы сменили несколько компаний там, за совсем короткий срок. После этого я уже зарекся брать телефонные звонки с незнакомых немецких номеров, потому что обычно такой очень агрессивный маркетинг здесь работает очень сложно вообще не согласиться и чувствуешь себя как-то даже э, немного отвыкшим от такого, потому что ну в России как-то будто бы маркетинг шагнул вперед и таких агрессивных методов себе уже не позволяет, но, что сказать, работает, <связать> с непривычки уж точно работает, так что к этому тоже надо быть готовым.
1: Интересный пункт, но это более связано, мне кажется, с менталитетом. То есть немцы, по сути своей, более редко громко дискутируют. И сразу, когда начинается такой более агрессивный маркетинг, они себя чувствуют дискомфортно сразу же. Чтобы выйти с этого дискомфорта, они готовы чаще заключить какие-то контракты, которые не полностью поняли, но главное прекратить вот этот агрессивный маркетинг, агрессивную обработку человека и, соответственно, компании этим пользуются, да. Но это еще раз доказывает систему, про которую мы говорим, что на самом деле мы говорили про регуляцию рынка государством, государство на самом деле регулирует рынок так, что говорит, даже если такие маленькие частные компании и хотят сотрудничать с вами, из-за каких-либо причин сотрудничество между частным лицом и Компании это всегда обоюдное согласие. Если вот компании хотят предлагать вам контракт, подавать им электричество, все равно мастодонт, э, компания, которая принадлежит всей инфраструктуре, она обязана давать им электричество, просто обязана э, удовлетворять базовые потребности. то есть энергию электричество в ваш дом. И, и это хорошо. Да, цены немножко дороже, там 10-15-20, но Точно, есть уверенность, что в на какую ситуацию вы не
0: останетесь без электричества. Так при одном условии, что
1: нужно платить. Спасибо.
0: Ну и пару слов о том, откуда вообще берется электричество в Германии. В основном, это, кстати, более 50% это возобновляемые источники энергии. Это многочисленные ветряки, которые стоят на открытых пространствах по всей Германии. Это. Ну, солнечная энергетика, наверное, в меньшей степени. Хотя, я так помню, был какой-то проект довольно давно здесь, в Германии, который позволял получить какие-то бонусы от установки солнечных панелей у себя на крыше. И, я так понимаю, проект закончился. Панели на некоторых домах остались, но дальнейшего развития он не получил. Ну и, наверное, все в первую очередь ветряки как раз здесь. Потому что гидроэлектростанций в Германии, насколько это не очень много. Если есть, то совсем мало. Но при этом довольно много компаний могут предложить 100% возобновляемой энергии. То есть в компании будет написано 100%, 60% или меньше. Энергии берется из возобновляемых источников. Ну и, как мы уже сказали, атомная энергетика и угольные электростанции – в этом году закончат свое существование, и основным таким источником энергии, наверное, все-таки будет газ. Правильно я понимаю?
1: Небольшое уточнение, угольные станции еще будут работать где-то примерно 10 лет, 2030 или 2032 года. Насчет вас возобновляемой энергии, ты абсолютно прав. Сейчас квота по электричеству примерно 50 на 50. 50% процентов возобновляемых, пятьдесят процентов назовем это консервативной обычной энергии, которая производится. И возобновляемая делится на, я бы сказал, четыре разных подвида. Это то, что ты сказал, главная энергия – это ветер, который тоже делится на onshore, offshore, offshore – это как раз стоит на море, на северном море, там всегда очень хорошие ветра, и, соответственно, там получается как вечный двигатель для энергии. Это примерно половина всей возобновляемой энергии, которая производится. А вторая половина делится на фото Альтайку, делится на гидростанции, которых в Германии очень мало, потому что реки, которые это позволяют, они эм, рассчитаны для судов и, соответственно, там не поставишь нормальные гидростанции. И э, тоже одну из таких важных ролей играет биомасса. Про что мы обычно так не задумываемся, но весь этот пищевой мусор, который немцы сортирует, и потом в этих коричневых тонах вывозится. Он а, вывозится, его консервируют, добавляют химикалии, он начинает бродить и вырабатывать метан. Это тоже считается возобновляемый источник энергии, который тоже дает примерно 20%, 25% из этого а, торта возобновляемых. И на самом деле именно к электричеству а, процент а, энергии, которая производится способом, которые зеленым считаются, с каждым годом растет. То есть очень хорошие показатели в Германии. Буквально, если мы посмотрим еще 20 лет назад, когда я приехал в Германию, энергия, которая производилась вот таким, таким способом, электричеством, ветром или же солнцем, было примерно 5-6%. Сейчас 50%. Отличные темпы но снова с оговоркой, потому что электричество 50%, если мы посмотрим на весь рынок энергетики, это и отопление, и машины, и электричество, весь процент возобновляемости составляет всего лишь 17-18%, что не так уж и много. Это была огромная стратегия Германии сказать, что да, мы хотим и дальше инвестировать зеленую энергетику, мы хотим и дальше делать фотовольтаику, делать Энергию с ветром, но это ряд вещей, что иногда солнца не бывает, иногда ветер не дует. И чтобы компенсировать вот эти дни, недели, может быть, даже месяц, нам нужны другие обычные консервативные источники. И Германия ставила огромные ставки на газ. Почему ставила, почему не ставит? Это, скажем так, спорный вопрос сейчас. Это более политика сейчас, но, в общем, менталитет и идея к этому медленно начинают меняться именно в этом году, в 2021-2022 году.
0: Ну, вот мы плавно и подошли к такой самой горячей теме. Может
1: быть, перед тем, как к политике, потому что политика всегда очень сложный и неблагодарный вопрос. Насчет цены электричества. Это тоже очень важно, потому что... Uh, этот переход энергии, переход электричества, понятно, что он кем-то должен финансироваться. Ты задал хороший вопрос, что раньше на слуху uh, есть такие uh, истории, что раньше это было um, очень профитабельно, очень интересно инвестировать в возобновляемые источники, источники энергии, сейчас это меньше всего вот, или менее. Uh, чтобы понять эту систему, нужно понять, что в Германии самое дорогое, самое дорогое электричество во всем мире. Мы, как частные клиенты, платим примерно 30 центов за киловатт, плюс-минус, варьируется от провайдера, от земли, может быть 25, может быть 35, но в среднем 30. Компании платят 21-22 цента, потому что они не платят НДС, и плюс у них, соответственно, намного больше расход, и чем больше расход, соответственно, ниже цена. Но это очень дорого. Если сравнить с Россией или с Украиной или даже с той же Америкой или с Францией, там где 8, 9, 10 центов за киловатт, мы платим ну, 2-3 раза. Ну, вашей. я
0: бы сказал, майнинг-ферму здесь держать точно невыгодно. При любой цене на биткоин, мне кажется.
1: Абсолютно. абсолютно. Это проще ехать в Казахстан или Китай. В Китай запретили. Но почему такая цена? Потому что... Самое интересное в корне вопросов. А, не просто потому, что так все очень дорого. На самом деле а, возобновляем электричество, только оно стоит, оно не настолько дорогое. А, дорогое это переход. И потому Германия примерно 20 лет тому назад, или 15 лет тому назад, а, то есть в начале 2000 х приняла закон, который называется EEG Erneuerberg Energyen И вот эта цена, про которую мы говорим, этих 30 центов, она разбивается на три части. Uh, оно разбивается на базовую стоимость электричества, примерно 10 центов, то есть то, что мы покупаем газ или нефть или уголь и перерабатываем его в электричество, это 10 центов всего лишь, то есть треть. Uh, вторая треть – это uh, стоимость uh, администрации разных компаний, перевозки, uh, составление договоров, их профит, uh, налоги, которые они там платят, НДС и так далее. Это вторая треть. А вот третья треть, этих примерно 10 центов мы с вами в Германии платим за как раз переход страны на позорные источники энергии. И вот эта треть цены она накапливается, она перечисляется провайдером государства в виде налога. Государство берет эти налоги и потом инвестирует или субсидирует то, что им кажется, имеет смысл для уменьшения со 2 выброса природного. И один из таких, скажем, инструментов, по что они очень хорошо инвестировали раз в 2005, 2010, 2015, это как раз были частные инвестиции в возобновляемые источники энергии. Любой частный человек мог просто поставить себе на крыше 10 панелей фотоволтайки вырабатывать электричество, часть из него сам использовать для своих собственных нужд. Остальное то, что эти платы, доски, фотовольтайки производили, генерировали электричество, просто наполнять, впитывать в систему, стоит счетчик на питание, и по этому счетчику он продает вот эту энергию провайдеру или же государству. В этом смысле инфраструктурному провайдеру. И государство давало всегда специальные тарифы, хорошие цены для частных людей, чтобы продавать ну, это электричество. Но всегда ставка была дегрессивная В 2005 году при продаже киловатта ты получал 30 центов. То есть тогда его покупал за 25 центов, а продавал, если оно было зеленым, за 30 центов. Но каждый год цена уменьшалась в продаже. Цена этого тарифа на продажу уменьшалась на полтора два цента. И сейчас ты продаешь киловатт, которые ты делаешь с помощью солярных плат или же ветра, всего лишь 5-6 центов, то не так уж много. И, соответственно, да, интерес людей, интерес приватных инвесторов к этому всему теряется. Я, если честно, тоже сам думал поставить на крыше дома вот таких пару плат. Я прочитал, я узнавал, я интересовался, смотрел окупаемость 12-15 лет то есть сейчас это мне кажется очень долго 12-15 лет раньше окупаемость была 3-4 года соответственно был бум на самом деле был бум ставить себя на крышах или ставить себе там в огороде где-то особенно на крышах большовых, больших больших торговых центров всяких магазинов продуктовых там есть огромные плоские крыши они очень многие в Германии покрыты еще уже 10 лет фотовольтаик приборами.
0: Да-да, эти солнечные панели, они все уже покрыты пылью, видно, что они там стоят уже много лет, и ну потому что обслуживать -то их тоже нужно, и я думаю, что уже в какой-то момент, наверное, они перестанут в принципе быть рентабельными, даже для собственных нужд.
1: Это спорный вопрос, потому что то, что я читал, фидбэки от людей, которые ставили себе вот эти платы, фото-вольтайки, а не такое большое. Но на самом деле нужно понимать, что с каждым годом, как и в батарейках, эффективность она теряется. И с, скажем, 100% эффективности каждый год ты теряешь 3-4-5% и когда достигает там, 40% эффективности, тебе придется их менять. Но с другой стороны, э, с каждым годом выходят более качественные, более продуктивные платы на рынок. И из-за того, что их производится больше и больше, цена на одну такую плату, метр 20 на 80 э, сантиметров, она уменьшается. Раньше не стоило 500, 600, 700 евро, лет 15-20 назад. Сейчас вот один кусочек такой, 120 на 80, стоит примерно 110, 120 евро. То есть не такие уже огромные цифры. Но что-то мы немножко отдалились в тему... Э, техники и технологии. В общем и целом, э, Германия показывает, что на 50% энергии уже производится в 2021-2022 годах с помощью возобновляемых энергии, с, с помощью ветра и солнца, и доказывает, что стратегия, которая последние 15 лет работала, была, продвигалась и государственным аппаратом, она работает. То есть есть огромное замещение кондициональных э, э, источников энергии то есть атомных или же угольных, на возобновляемой энергии И Германия настолько была уверена в том, что и дальше этот тренд пойдет, то на самом деле степ by step отказывается от всех остальных источников, кроме как оставить такой, называют это источник переход или источник мост на будущее, это, это газ, который, скажем, меньше, Самый меньший зол.
0: Да, ну, по поводу 30 центов за киловатт, действительно платили столько. Но вот в какой-то момент, э, внезапно, могу рассказать, что случилось на собственном опыте, да, что обозначило для конкретно для нас, для нашей семьи, э, то, что действительно что-то не здорово на рынке энергетики. Компания, которая нам в дом поставляла энергию там, на протяжении... Года или полутора, внезапно, просто вот так вот в какой-то день осенний прислал письмо, что она обанкротилась. И, к сожалению, наш договор придется с ней разорвать по причине того, что она больше не может существовать. И вслед за этим пришел уже договор от моего да, то есть той компании, которая обеспечивает тебя электричеством по умолчанию. И цена там была. Почти в два раза больше, чем мы платили до этого. То есть мы платили примерно 55 евро в течение последнего времени. А здесь счет уже был на 95, кажется, около того. Ну, в общем, больше 90 евро за электричество каждый месяц. Ну, я подумал, не беда. Сейчас схожу на Чек-24 и выберу другую компанию, которая будет подешевле продавать мне электричество. Открываю я Чек-24 и вижу там, что самое дешевое электричество у других компаний предлагается по цене от 100 евро в месяц. Да, при нашем потреблении там порядка 3000 300 кВт в год. Такая цена. И действительно, даже Чек-24 сам показывает, что текущее предложение от, твоего, от базового провайдера, оно самое выгодное. И в тот момент я как-то задумался на тему энергетического кризиса и вообще, что же происходит. Начал читать разные источники по этому вопросу, что вообще пишут люди. И говорят, вот мол холодная зима, сейчас к весне потеплеет, и все снова вернется на круги своя, но весна все ближе, а цена не падает никак. Так что же случилось-то? Почему внезапно цена выросла? Более того, некоторые провайдеры сейчас предлагают... Вот у меня коллега, который переезжал, у него подходил к концу контракт с его текущей фирмой. У него сейчас заключен договор по 33, кажется, цента за киловатт. Он подходил к концу, и компания предлагала ему продлить его. Он как раз раздумывал в тот момент, продлевать или может поискать что-то другое. И я рассказал ему о своей ситуации. Он зашел на сайт этой компании, где он, то есть даже не на ЧЕК-24, а конкретно в вот свою компанию пошел и посмотрел, что новые договора они уже предлагают по цене, по-моему, то ли 60, то ли 55 центов за киловатт. Ну, практически полтора раза больше уже, и, конечно, он согласился на продление контракта по текущей цене, а тем, кому не повезло, как мне или тем, кто переезжает сейчас вот, и будет впервые выбирать себе компанию для поставки электричества, придется мириться с такими ценами. И главный вопрос, как долго это продлится? Может быть, у тебя есть ответ на этот вопрос, хотя бы какой-то?
1: Um извечных вечных вопросов, кто виноват, что делать, и как долго это все будет. Ну, насчет как долго это все продлится, никто не может сказать. Это нужно или очень хорошей карты Таро, или очень хорошо наполеированный шар, чтобы видеть, что случится в будущем. Можно попытаться разобраться в причинах этого роста, почему-то все случилось, и попытаться разобраться, будут ли эти причины дальше действовать на рынке.
0: Звучит логично.
1: Да, на самом деле, звучит очень комично вся ситуация. Мы только что рассказывали и хвалили Германию, что 50% электричества уже добываться возобновляемыми путями. Для этого не нужно спаливать ни уголь, ни газ, ни отходы, не покупать очень дорогой уран, или консервировать, прятать куда-то атомные отходы. То есть у тебя есть ветряк, он крутится, его иногда нужно обслуживать, у тебя есть солнечные батареи. Они работают, порабатывают электричество, тебе иногда их нужно просто поливать, смывать пыль. Звучит очень все слишком хорошо, чтобы было правдой. чем же проблема? Проблема в том, что именно проблема еще заключается в корне, по моему мнению, заключалась в корне, выходя из 2020 года. Что он случилось в 2020 году, у нас все движения, вся экономика, все частные перелеты, планы, все разрушились короной. Мы все сидели дома, у нас всех был карантин, машинами мы не, не пользовались, электричеством пользовались меньше, фабрики стояли частично, и энергии не расходовалась. И цены на электричество, на энергию просто упали. Просто упали, и компании перестали инвестировать в проекты. Зачем ну, компании, которые производят какие-то скважины с газом, скважины с нефтью, они перестали в это инвестировать. Почему? Потому что ну, нет будущего, они не понимают, как долго это все продлится с, с дельтой, с омикроном, всеми этими вариантами. И они законсерировали все свои скважины, сконселировали все свои источники не возобновляя энергии и ушли на перерыв. После первой волны короны мир очень-очень быстро начал подниматься, начал останавливаться. Триманцы, как будто по-русски, то есть наши запросы на энергию, и тоже касается логистики разных продуктов они все увеличились в разы. То есть мы замечаем сейчас кризис поставок. Это не только энергия, не только газ. это миру. Это логистика, это контейнеры, это чипы, это автомобили. Это везде идет огромный недостаток всех продуктов. Заключаясь из того, что просто мир на несколько месяцев стал и все то, что непрерывные процессы были, они прекратились.
0: Ну, то есть, по сути, здесь злую шутку сыграл как раз вот такая вот рыночная экономика и рыночек порешал, собственно. Абсолютно,
1: да. Рынок порешал, да. И мы не знаю, ли все люди помнят, но были такие моменты, там, где нефть стоила э, минус 40 долларов за баррель. Соответственно, производители должны были доплачивать 40 долларов, чтобы продать свою нефть. Ну, звучит как-то как нонсенс, но они качают, они не могут прерывать процессы, а все их транспортеры говорят, ну, извините, ребята, у нас все заполнено, некому покупать. И чтобы не прерывать процессы, они готовы были ее или сжигать, или просто продавать за даром, за даром не получалось, пришлось доплачивать даже, чтобы просто нефть его забрал. Соответственно, в таких условиях, в такой конъюнктуре, ты, как производитель, не будешь инвестировать в будущее, не будешь инвестировать в георазработки, в ну, прирост своего предприятия. Это понятно. И вот это прекращение развития, это сыграло огромную роль по всему миру с разными продуктами. Плюс, что повлияло очень плохо э, на самую энергетику в Европе, это еще два фактора, которые были в 2021 году. Это первое, что э, было аномальное горячее лето э, местами и безветренное э, лето. Соответственно, э, Европа очень мало за расходового газа прошлой зимой и не спешила закупаться огромными партиями для этой зимы. Но случилось так, что тогда, когда они хотели не использовать старые э, источники энергии, а использовать только солнце и ветер, э, солнце было слишком жаркое, а это когда слишком жаркое солнце ⁇ это плохо для фотоволтайки, э, что странно но факт. И не было ветра. И, соответственно, пришлось консумировать все то, что было в запасе. Пришлось консумировать нефть, пришлось консумировать газ. Соответственно, хранилища э, начали пострашаться. А э, компании не спешили снова их э, заправлять, закупать новый газ, потому что они надеялись, что он будет еще дешевле, дешевле, дешевле. Соответственно, сыграл просто э, жажда наживы. сыграл. Это первый факт, который дополнительно сыграл. И второй факт, который дополнительно сыграл э, не в пользу Европы, было то, что э, Китай в, к подготовке Олимпиады... Э, Начал тоже смотреть на экологию. Китай до этого был очень-очень грязный. Все мы знаем эти истории, там, где китайцы покупали просто воздух с Тибета за бешеные деньги, потому что вокруг их больших городов, там, Хангконг, Шанхай, Гванджу, Нанчанг, просто огромные километровые волны смога, и они никогда не видят солнца. Это я не утрирую, это на самом деле в Китае огромная проблема. И сейчас Китай меняет свою повестку, пытается быть намного более экологично чище, пытается более бороться с эм, болезнями, более быть со здоровым образ жизни, свое население. И одно из повесток, одна из повесток у них – это меньше использования угля, который самый грязный, а более использование газа. И соответственно, они намного больше купили газа в этом году, чем все предыдущие года. И получилось э, очень безладные европейцы, которые не так много покупали, как нужно было бы, положились на очень теплые года Димы э, в прошлые 10 лет. Э, очень активные китайцы. Вот это все сыграло злую шутку сейчас с Европой. Сейчас, наверное, с твоей стороны будет логичный вопрос, а, вино, а, а где же Россия, да?
0: Ну, вопрос он такой, я его не задаю, но он, казалось бы, висит в воздухе, и довольно часто как раз о энергетическом кризисе в Европе, это я так в кавычках да, поставила это предложение, говорят как раз в российских СМИ. И очень часто слышишь как раз от друзей и родственников из России о том, да, не мой вопрос такой, что же там происходит такое. И, насколько я знаю, это не секрет, что... Россия в Европе является основным поставщиком газа. Где-то в каких-то странах это там 90% всего газа. В Германии, по-моему, по, мне кажется, половина или 60%, что-то около того, газа поставляется России. И, ну, конечно, при текущей геополитической ситуации не может не возникать вопросов о том, как вообще это влияет на... Ну, то, что это только в Германии... Все в частном бизнесе, и все не зависит от государства и свободная конкуренция. Но когда дело касается другого государства, и когда дело касается тем более России, здесь все намного более жестко регулируется, и в том числе и поставки газа. Но, насколько я понимаю, как раз в расчете на то, чтобы больше газа поставлять и продавать в Европу, был построен, главный, наверное, главный из проектов. Последних там нескольких лет это Северный поток новый, да, это трубопровод, который как раз предназначен для поставки газа в Европу. И он, собственно, готов, я так понимаю, да, уже
1: он заполнен газом, но поставки не едут.
0: Я, я
1: могу, и я тоже не хочу назвать себя экспертом, это вот далеко не так, но могу сказать свое собственное мнение. Изначально. Тем причинам, которые я объяснил. Россия ни при чем. То есть главные э, виновники торжества, которые сейчас в Европе, является точно не Россия. А, это и климатические, и коронные, коронные в смысле, коронавирусные э, причины, и немножко безалабренность компаний, которые э, пытаются максимировать свой профит и купить подешевле, а в итоге ничего не купили. И китайцы, которые просто. Контакорировали весь рынок и закупили из Катара весь газ, который только можно было за Просто тоже бешеные деньги. Просто главное, чтобы очистить Пекин от, от угля во время Олимпиады. Здесь как бы первые причины, почему или пины России в этом все абсолютно нет. Плюс можно еще сказать, что Россия все свои контрактные обязательства полностью исполняет в срок. Um, второй вопрос, что когда у тебя клиент uh, Европы, это самый большой и самый важный клиент, который через Газпром, кажется, 80 или 85 процентов всего экспорта идет в Европу от Газпрома, он жаждет, требует больше продукта, который ты можешь произвести, который ты производишь, на который ты продаешь по очень дешевым ценам, спотовым ценам, а по ценам старого контракта 2014 -го года в Китай, а не в Европу задаются вопросы. Просто вот этот не мой вопрос иногда возникает в Европе. То есть не то, что какие-то контракты, они ломаются, не инспектируются, а в общем и целом, что да, у нас такое положение, да, мы сами виноваты, но как насчет помощи в этой ситуации? Помощи не по каким-то легальным причинам, а помощи просто как поставщики клиента. А второй вопрос, то, что ты тоже сказал. В Германии это более всего в частном бизнесе, более э, выглядит карта компаний, поставщиков, провайдеров, как мозаика. Просто очень-очень разноцветная. А в России это все-таки, назовем это монополий, да? может быть, олигополий, но в общем в целом это одна большая компания «Газпром», которая тесно переплетается с политикой. И, э, всех изначально все трубопроводы которые построены которые построены через беларусь через украину через турцию их хватает на ну, более чем 100 процентов это явно там 150 или 200 процентов всего запроса газа в европу то есть новый этот Nord Stream 2 который уже построен который просто не работает это ну то есть это тоже каждому Каждый может сам решать, что это, это политическая или экономическая вещь, но в общем целом экономического, экономической нужды в этом нету, в этом потоке. Ну, бог с ним. То есть э, это компании решили или правительство решили и построили. Но да, Nord Stream 2 не работает, он полностью технически достроен, полностью подготовлен, закачен и э, закачен газом. Газ там компримирован э, под давлением состоит и Единственное, чего не хватает, это открыт кран, чтобы начать качать газ с России например, в Германию в обход всех основных государств. И тоже создается такой сейчас риторичный вопрос, окей, проблемы такие огромные в Европе с газом, почему просто не открыть этот вентиль, не пустить газ и не спустить цены 2, 3, 4, 5 раз в Европе? Это очень просто, потому что как мы это в самом начале говорили, в Европе есть европейские правила, которые говорят, что компания, которая представляет инфраструктуру и компания, которая представляет продукт, который идет через эту инфраструктуру, должны быть две раздельные компании. И эти две раздельные компании должны тоже находиться, иметь юрлицо в Германии. И вот как раз насчет этого были очень долгие споры, потому что Газпром не создал отдельную компанию, которая будет управлять э, юрлицом инфраструктурой. Это создалось буквально две или три недели тому назад. И только с этого момента, как только создалось вот это новое юрлицо, которое имеет права собственности на физическую трубу, вот сейчас начинается только так называемая э, регуляторная проверка всего этого. То есть в теме очень много полемики, очень много обвинений с двух сторон. Но в общем целом нужно понимать, что в Европе такие правила. И эти правила есть не первый день, не второй день, не третий, а известны уже годами. И ты можешь сказать, да, технически все создал, но если ты не создал а, такую структуру корпорации, структуру юглиц, которая, соответственно, стране, куда ты поставляешь свои продукты, м -м тоже говорит о том, что, возможно, сторона хотела использовать в момент дорогих цен, чтобы просто продавить свою повестку. Ну, в общем и целом, вот такой очерк я отдал со своей стороны, как мне кажется, ситуация находится. Но очередь, политика ⁇ очень сложная вещь.
0: Да, сложная и неблагодарная, тут ты прав. И действительно, ну, единственное, что мы из этого можем вынести, то, что причины вполне себе прозаичны. И опять можем только поругаться и погрозить кулаком этой эпидемии, которая до сих пор нас сопровождает, мешает нам и еще долго будем ее последствия мы разгребать. Ну, а текущая ситуация, надеюсь, исправится и изменится, потому что э, те последствия, которые были незадолго до, э, если так можно сказать, да, они, понятное дело, в какой-то степени были, я думаю, исправлены всеми виновниками этого э, безобразия и склады. Хранилище наполняются газом. Зима сейчас тоже подходит к концу, будет все меньше и меньше его использоваться. И надеюсь, что в ближайшее время цена все-таки снизится. И я думаю, что самое, самый главный совет, который можно дать сейчас, это не заключать никаких длинных контрактов по текущим ценам, потому что, получив такой контракт, рискуешь потом несколько лет, даже после того, как цена снизится, платить еще по этим ценам.
1: Да, в Германии есть рекламентация, что максимально что частное лицо может обязать себя на контракт, это два года, 24 месяца. Но даже я лично не посоветовал бы сейчас заключать контракт на 24 месяца, полученный на 12 месяцев. То есть это обычные сроки 6, 12, 24 месяца. И подождать, что сейчас случится. Уже есть примеры других стран, там, где вопрос стал еще более критичным, чем в Германии. Все-таки в Германии мы говорим, о а повышении цен, вот на твоем даже примере от, ну, скажем, 30 центов, возможно, по каким-то специальным дешевым тарифам, это было 27, 28, 29 центов, даже до 40 до 50, что очень-очень бьет по карману, конечно, то есть процент это огромный, там 60-70 процентов прирост, но, конечно же, это терпимо, то есть мы говорим, не говорим сейчас о сотнях, о тысячах евро а в месяц, мы говорим 20-30-40 евро, что, конечно, имеет, скажем, правда, секундарный удар по экономике, потому что если мы, как частные лица, платим 30-40% больше, компании, которые производят товар, тоже платят 20-30% больше, свои дополнительные расходы они переносят на продукты, и, соответственно, появляется инфляция. Инфляция повсеместная и инфляция везде, потому что в любом производстве любого товара используется энергия каком-то из видов. У нас есть примеры других стран: Испания, Италия, там где вопрос уже решается на каком-то из уровней. Например, что некоторые страны делают, они понижают сейчас НДС. Сейчас, например, в Германии 19% НДС. И, конечно же, если цена базовая цена выросла с 20 до 40 центов, ты можешь просто сказать в это время, там, на следующие 6, 8, 12 месяцев, я уменьшу НДС. И, соответственно, компенсирует вот этих 9-10 центов прироста клиентам частным. А ты можешь, как государство, тоже на время снять 10 центов ЭЭГ, e -E То есть вот этот тариф, дополнительные затраты, дополнительные расходы на переход на возобновление энергии. Ты можешь сказать, что сейчас ситуация настолько плоха, и люди становятся недовольными, потому что платят вот этих там X евро больше в месяц, я хочу эм, уменьшить их страдания и э, все это компенсировать. Это вполне реально, это мы не говорим про огромные расходы для государства, огромные э, многомиллиардные затраты, это мы говорим это, ну, в районе там 2, 3, 4, 5, 10 миллиардов евро в год дополнительные меньше налогов, которые государство получит. То для государства в Германии это небольшие суммы. А,
0: Но, ну, кстати, этот пункт был, насколько я знаю, в программе вот этой светофорной коалиции, так что вполне возможно и вполне вероятно, что как раз к лету его отменят. И за счет этого, возможно, цена и стабилизируется. Если бы хотели,
1: отменили бы, я считаю, потому что... Тоже верно, да? Страны, там, где выборы были на носу, там уже... Это, это уже сделано. Что в Чехии, то есть я э, довольно хорошо поработил, знаком с энергетическим рынком э, в Италии и Чехии, там стоят наши довольно-таки большие заводы. Там побыстрее это все сделалось. Там побыстрее были разные тарифы, скидки, помощь именно компаниям. То есть людям это с одной стороны понятно, но и плюс еще компаниям, чтобы они не прервали свои цепочки производства, чтобы они дальше занимали людей в своих странах. Это все сделано. В Германии, видимо, давление не настолько большое, чтобы вводить какие-то подарочки для компаний, для людей. Да. Ну, то есть если государство не спешит интервенировать соответственно, не, такие огромные, не такой огромный кризис с электричеством. Электричество – проблема не такая большая. Проблема более – это отопление. Вот это более такой пункт, который более остро стоит. В Германии очень много субсидировалось переходов частных домов на газовое отопление. То есть с нефти, с масла, все на газ, все на газ.
0: Тебе как владельцу дома практически да, заживое, я так понимаю, да?
1: Нет, абсолютно нет, потому что у нас здесь так называемая ферма, то есть здесь 3-4 отсюда стоит завод, который делает электричество, а как Продукт, который получается, когда ты делаешь электричество, получается тепло, да? И они просто загоняют это тепло и кормят этим теплом весь район. То есть в следующие 3-4 километра все дома кормятся с помощью того, что при, э, на турбинах, которые делают электричество, они нагреваются. Настолько нагреваются, что они передозревают тепло в воде, и вода просто обогревает э, район транспорта. Э, Но ну вот моим родителям. То есть мои родители... Тоже здесь нелегко в Франкфурте не строить дом. И э, тоже было, был вопрос, что делать. То есть ставить газовые термотерапии, которые раньше государством субсидировалось 20%. То есть ты вставил всю инфраструктуру в дом, ты ставил потел, бойлер, ты платил все счета, приносил счета государству, и государство тебе возвращало сразу же 20% обратно. Сейчас, к примеру, вот эти все акции, они заморожены. То есть сейчас, если ты будешь э, новый дом ставить с, с газовым отоплением, в случае в Франкфурте это заморожено, тебе не будет пока что давать никаких субсидий, или же будут, и, может быть только в будущем. И к чему решились, например, мои родители, они ставят э, э, так называемый вермипумп. Это насос. Это такая система, там где загоняется... Есть огромное техническое объяснение просто... Система холодильника, ты даешь немножко энергии, и оно вырабатывает или холод, или тепло. С одной стороны холодно, с другой стороны теплом. Соответственно, тебе не нужно никакого газа, тебе нужно электричество. И это все эм, субсидируется государством от 35%. То есть ты нанимаешь компанию, компания все делает, ты берешь счета и несешь э, в государство, в город, город тебе возвращает 35% всех твоих затрат. Соответственно, вектор понятный, куда государство хочет идти. Оно хочет идти в менее зависимости от газа. И мне кажется, это тоже такой предлог или результат вот этого года, этой зимы. Оно хочет идти все больше в электричество, которое ты можешь там вырабатывать. Вырабатывать, вырабатывать э, с помощью солнца, с помощью ветра, закупать то же самое в Франции, в которой 50-60 разных э, атомных электростанций стоят. То есть сейчас... Мне кажется, вот этот сезон, вот эти 3-4 месяца в Германии, этот кризис, который может быть является на нас так, что мы отказываемся в чем-то, отказываемся в киловаттах, в электричестве, в использовании, но это немножко меняет подход немцев к тому, от кого мы зависим, от чего мы зависим, как мы можем сделать себя автономными
0: вот Про то, что постоянно есть какие-то субсидии, акции, ангибот и прочее. За всем этим нужно следить, это мы знаем из многих предыдущих выпусков, ну и тут, понятное дело, за всеми подобными возможностями заработать и сэкономить. Конечно, в Германии нужно в первую очередь следить, но я для себя заметил, знаешь, в заключение хочется сказать интересную вещь, что здесь и Германия, и Россия похожи, и та, и другая страна пытаются все меньше и меньше зависеть от газа.
1: На, на самом деле, это, мне кажется, и мы сейчас берем эту тему очень более обширно. Нам повезло, что мы живем сейчас в это время, а не 20, 30, 40 лет тому назад. Там, где наши базовые потребности очень просто, легко восполняются, что продукты, что путешествия, что безопасность, что нет никаких войн в большей части мира. И... Мы можем выбирать сейчас, насколько мы хотим социально жить, насколько мы хотим а, экологично жить, экологично, экологично чисто жить. И это прекрасно. Соответственно, что мы, как общество, можем подталкивать государство быть более зеленым либо быть более думающим про здоровье, более думающим про world-life balance. Мне кажется, это огромный плюс а, именно нашей генерации. То есть, в зависимости, живешь ты в России или живешь в Америке, или в Европе. Но все-таки общество в целом двигаться в правильном направлении.
0: Ну и на этой оптимистичной ноте, наверное, будем заканчивать сегодняшний выпуск. Получилось, по-моему, очень познавательно и интересно. Я многих вещей не знал, о которых ты говорил, например. Ну, надеюсь, что нашим слушателям это тоже поможет в чем-то и придаст оптимизму тем, кто живет в Германии или тем, кто сейчас как раз переезжает и сталкивается с этими страшными ценами на электричество. Большое спасибо, что разделил со мной эту сложную тему и помог действительно мне разобраться. Я думаю, это не последний выпуск, и будут еще много тем, где я обращусь к тебе за помощью. И всем пока, до следующего раза.
1: Удовольствием. Спасибо за приглашение, всем пока.